0: библиотеку.
1: Здравствуйте. Пушкинка представляет 14-й выпуск подкаста про библиотеку. Меня зовут Лилия Наркаева. Я заведующая отделом внешних коммуникаций и социокультурной деятельности Национальной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина Республики Мордовия. Это третий по счету выпуск, который связан с 20-й международной этнокультурной экспедицией-фестивалем «Волга-река мира. Диалог культур волжских народов», в которой мне посчастливилось поработать. Восемь дней июня этого года были наполнены интересными встречами, новыми знакомствами, жаркими дискуссиями, конструктивными беседами, незабываемой атмосферой и удовольствием от общения с уникальными людьми. Супруги Девитаева Александр Михайлович. Профессор. Доктор медицинских наук, сын легендарного Михаила Девитаева, летчика-истребителя, героя Советского Союза, уроженца Мордовии, совершившего побег из концлагеря на угнанном немецком самолете Хенкель. Фердауса Смогиловна — яркая, красивая, мудрая и харизматичная женщина с невероятной энергетикой. Их семейному союзу более 40 лет. Ежегодно, 8 июля, в день рождения Михаила Петровича, супруги Девятаева приезжают на его родину, в Торбеево. А накануне они впервые побывали в главной библиотеке Мордовии и подарили книги. Теперь каждый, кто захочет познакомиться с жизнью отца и всем, что происходило в мире от Мордовской деревни до Германии XXI века, может прийти в Пушкинскую библиотеку и прочитать об этом, отметил Александр Михайлович во время той встречи. В конце сентября Александр Михайлович во второй раз побывал в Пушкинке и в режиме онлайн принял участие в торжественной церемонии открытия бюста отцу в Оренбурге, после чего и состоялась эта беседа. Как рано вы начали читать. и Вы помните свою первую книжку?
0: Первую свою книжку я не помню, читать мне мама начала рано очень. Дело в том, что у меня была грыжа, а это очень больно, когда ущемляется грыжа рожденная. Она мне читала вот в качестве такого обезболивающего. А сама она была страшная библиоманка. У нас была неплохая библиотека еще до 1957 года. А после 57-го года, когда. Отцу присвоили звание героя Советского Союза. И мы, естественно, одним из лучших подарков книга. И для тех, была очень большая, но бессистемная, так сказать. Вообще, надо сказать, очень серьезную роль в моем книжном образовании сыграл еще мой старший брат. Он старше меня на 6 лет, на 5. И он шел вот так вот как раз, и, и, и я попадал в ту волну, которые были вот, значит, если мне там было лет восемь, то он был подростком и так далее, и так далее. В общем, я шел. Поэтому, скажем, в нашем туалете, конечно, две было самых лучших Это бравый солдат Швейк и 12 стульев. Они были затерты и порваны, потом были поставлены новые, ну и так далее. Вот... Наверное, вот я сейчас вспоминаю и должен сказать, что Леша был намного больше библиофилом, чем я. Он читал намного больше. Наверное, даже. Я вообще считал, что если каким-то автором знакомишься, надо прочитать все. Единственное, тогда я не понимал, что надо было читать еще и переписку. Письма, конечно, мне уже было это неинтересно. Вот, вот так.
1: А какие книги любил читать ваш отец? Какую литературу? Любимые его писатель, поэты и вообще? Любил ли его поэзию?
0: Я думаю, что возможности читать у него практически не было. Хотя я с удовольствием вижу, у него есть одна записная книжка, в которой он выписывал цитаты, крылатые выражения. И по этой книге я вижу, что он так сказать, читал достаточно много. Но много это для него. Когда рабочий день заканчивался иногда в два часа ночи, а начинался в 6 утра. Поэтому сказать, что он был библиофилом, я не могу. Тут прямой противоположности с мамой.
1: Любовь к впечатление все-таки прививала мама. Да.
0: да. Ну, поймите, вот отца я в детстве помню только как уставшего, пришедшего с вахты капитана которому, честно говоря, уже вообще ничего делать. Уже. Не надо там уже читать, это уже роскошь какая
1: Михаил Петрович Девятаев – автор двух автобиографических книг «Побег из ада» и «Полет к солнцу». Александр Михайлович, а вы помните, вообще застали то время, вообще какие-то хранились воспоминания того времени, когда Михаил Петрович писал свои книги? Дело в
0: том, что, конечно, он писал всегда с литературным помощником, это понятно. А он не диктовал? Вот. Нет, это была именно работа. То есть сначала писался какая-то такая, такая рыба, почему это все еще было от руки, потом уже шли правки. И надо сказать, что в книгах очень много ошибок.
1: А вы помните эмоции отца, может быть, заставляли вообще вот в процессе работы над этой книгой он вообще...
0: Он реагировал,
1: говорил что-то, как-то
0: Он вообще, когда вспоминал, так, по-настоящему, не, он ведь выступал не по линии публику, общества а, знания. Есть, вот, да. Он очень вообще, тяжело да. переживал, невероятно. А последние годы жизни он... Я много раз это говорил, в интервью рассказывал. Утром приезжаешь... Ну, я почти каждый день к ним приезжал домой. И я вижу, значит... Папа, так сказать, а мама была уже без ноги давно, и я к ней подхожу, там поцелую, и смотрю на говорит, да, опять снилась. Он такие дни мог, до обеда, просто, кажется, бродил по квартире, у нас такой длинный коридор, от него отходил кухню, Квартира маленькая, конечно, всего 47 метров. Ну вот. И вот он, чтобы прийти в себя буквально только, очень тяжело переживал, то есть если ему снился он с или что-то там еще, то был, так сказать, он в очень таком угнетенном состоянии.
1: В экспедиции во время наших разговоров Александр Михайлович и Фердаусас Могиловна с воодушевлением рассказывали о переехавшей год назад в реконструирование здания Национальной библиотеки Татарстана. Ежедневно теперь ее посещают более полутора тысяч человек. Это многофункциональный центр знаний, информации, коммуникаций с великолепными мультимедийными возможностями и богатейшим книжным фондом. Что вы читаете сейчас? Какую литературу? Каким жанром отдаете предпочтение?
0: Ну, несомненно, историю. И только историю. Сказать, что какие-то жанры нет абсолютно. Вот, люблю еще, так сказать, на религиозные темы читать книги. Но, так сказать, для этого много времени у меня нет. Да и вообще никогда его не было. Тоже, потому что Моя жена всегда говорила, Саша, а что ж ты сидишь и готовишься? Ты же уже 30 лет читаешь эти лекции студентам. Ты же каждый год читаешь курс по физиологии. Зачем тебе готовиться? А я обычно перед лекцией ну, полночь проводился, всегда обязательно. Ну, и потом в то время, ведь, когда я работал, занимался, активно наукой, а интернет интернете еще не слышали.
1: Вы посещали И... библиотеки? Ну, научные...
0: КЦНБ, государственная научно-центральная централь... научная медицинская библиотека, которая была сначала на площади Восстания, потом на профсоюзной. Мой дом родной. Благодаря ей я полюбил Москву. До этого я был ярый. Такой ленинградец по городу. Поэтому в перерывах, когда уже так сказать, одуреваешь слегка, Обязательно гулял вокруг, а это бульварное кольцо и так далее. А книги, ну, это э, на самом-то деле было неплохой, так сказать, подборки, периодической, скажем, печати. Ну, вот, я помню, что моя гордость большая. Я сумел раскопать журнал военно-полевой медицины США, где был описан один метод серебрения нервной ткани, нервных волокон. И я его разработал, разработал уже у нас, и вел и красил этим серебром. И когда мне задают, вопрос, а почему вы взяли военную секретную методику? Я говорю, какая военная секретная? Она доступная в литературе. Но для этого пришлось перерыть ну, несметное количество.
1: А библиотека тех времен вообще вот в вашем воспоминании образ библиотекаря, с чем он связан? Вот. Опишите свои женщина свою
0: атмосферу. <связанное> Нет, я, я не читал в библиотечном зале почти. Я имею в виду в детстве. Мы про это спрашивали. Нет, в студенчестве, когда же занялись
1: научной работой. приходилось много <связанное> времени проводить.
0: Научная работа это в нашей вкусный. библиотеке, она находилась в храме, церкви. Правильно сказать, придатки родильного дома... Ну, почему так сделал, я не знаю. Ну, туда как раз свозили всех отпивать, покойников, умерших. Потому что большой медицинский городок. И, э, ну, естественно, в советскую, при советской власти это уже превратилось вот просто во что-то. Потом превратилось в библиотеку. Туда вот много чего свезли, но там было невероятно холодно. Вполне понятным причинам, так был задуман архитектором.
1: Это в Казани, ну а московские библиотеки, вот те, о которых вы говорили тех лет?
0: Ну, там, во-первых, это, несомненно, конечно, женщины, достаточно такого, как я думал тогда, взрослые. С пучком а, на голове,
1: шали на плечах?
0: Ну, вы ш... знаете как, вот, как будем правильно правильнее сказать, когда... Я приходил в библиотеку, меня, честно говоря, больше ничего не интересовало, кроме того, что, чтобы мне быстрее выписать то, что нужно, и чтобы мне это потом заказать и быстрее бы все это взять, потому что было уже очень много мороки. Или ты выписываешь это, или ты заказываешь, а это, извините меня, не просто так, или фильм, или, значит, вот, потом уже Ксеркс появился, потому что было ужасно дорого. Вот. А так в основном вот приходилось выкручиваться. Ну, у нас у казанцев были свои секреты. У нас был чекчак. у нас были стеклянные чайники, которые делают Василию под Казань. А самое главное у нас была пленка. Вот этот микрат, на котором снимали все и копировали, ее делали у нас в Казани на заводе кинопленки.
1: А дети, ваши внуки, вообще как вы считаете, можно ли привить ребенку любовь к чтению, если да, то каким образом? Или это все-таки уже естественная потребность, или просто рождается с человеком?
0: Ну, во-первых, у нас была обычная такая двухкомнатная квартира. Я имею в виду нас с женой и двое маленьких девочек. И как только они появились, я тоже соорудил с двух сторон около а спальня. Сначала на одной кровати. Я сначала с одной стороны, а потом уже с другой стороны, с другой стенки, противоположной стеллажи, и на них э, вот, стащил все то, что у меня всегда был хороший кабинет в медицинском институте. Ну и многое, конечно, я у отца, так сказать, забрал из его библиотеки. Вот. И, ну, гордился своей подборкой поэзии. Собственно, она и сейчас есть. Конечно, большая подборка была военачальник. Вообще вся литература мемуарная. Был э, был, был целый шкаф. И большинство книг семидарственных.
1: Александр Михайлович – талантливый рассказчик, приятный собеседник, добросердечный и очень скромный человек. На мой вопрос о том, не возникало ли у него желание написать книгу, он ответил.
0: Мне Господь пока не дал еще, так сказать, возможности. Ну вот я говорю, что я много раз приступал к этому, но у меня мысль работает быстрее, чем я пишу. Но ну, я пытался, и мне говорят, ну ты наговаривай, а потом запишешь. Как только я начинаю писать, я увязаю, и у меня нет вот этого такого слитного. Он есть. Если его сделать таким... Помните, я вам говорил, что я не могу выступать по написанному. Также я не могу писать по написанному. Потому что получается банальности.
1: Каким вы видите будущее библиотек?
0: Я не вижу его без будущего. Россию без будущего. Но я твердо уверен, что та проблема, которая есть сейчас, Эта проблема чести и совести людей, она как раз и формируется в библиотеке. Вот я начал рассказать про своих детей. Я... я, Фердовус ругался, она говорила, ну зачем ты все это набиваешь? Давай в другой комнате поставим. Я говорю, я хочу, чтобы они зашипали и просыпались в виде книги. Оказывается, точно так же... Ну, говорят очень многие, я просто не задумывался над этим. Книги не обязательно нужно читать, на них надо смотреть, у них отдельная жизнь. И вот я сейчас горюю, потому что у меня был капитальный ремонт в квартире, и моя уже любого подобная библиотека переехала сначала на дачу, теперь она то там, то тут, а книг много новых интересных, про старые я уж вообще не говорю. Ну, не знаю, все равно золотая полка есть.
1: Каким вы видите вот, библиотекаря в вашем представлении настоящего или будущего, придя в храм э, науки, информации, культуры, просвещения? вот? Я вот, считаю, это, что,
0: что, что э, человека в э, библиотеку должен, конечно, привести интерес. Например, в советское время молодой человек, ну, не знавший ремарка, или было знаменитое выражение, там, не знавший, скажем, Хемингуэя, то есть вот это так обычно говорили наши старые преподаватели, Но ну, я многих слушал лекции, заходит молодой врач в квартиру и подходит, У, а что это у вас такое, это кто такой Хемингуэй? Он говорит, ну, вот как... Эта молодая пара будет до своего ребенка или там сами отдаваться такому врачу. А сейчас, кажется, прилично ничего не знать и ничего не говорить. Я, конечно, понимаю, что, наверное, все не прочитаешь и не сделаешь. Но человеку должен привести интерес, я к этой мысли возвращаюсь. Пусть это будет интерес найти себе единомышленника. Пусть это будет интерес понравиться девушкам. Например, я к поэзии пришел таким путем. Я начал правда сурово. Я не говорю про классические курсы, там, Пушкин, Лермонтов и так далее, но я, например, начал с Мандельштама, ну и так далее, так сказать, все это, э, так сказать, Серебряный век весь, да, вот, но при этом и кое-что еще, так сказать, вот, поэтому и это тоже интерес, есть интерес просто, понимаете, кто-то должен суметь объяснить человеку, что он сможет найти это только в книге, и потом он почему-то захочет. Так вот,
1: э... миссия библиотекаря как раз отчасти. Э...
0: Ну, я думаю, что чаще всего все-таки первый раз человек приходит в библиотеку именно из-за интереса. А вот уж этот интерес развить, конечно, да, если сможет, так сказать, ну, потому что я, честно говоря, давно не общался с э... библиотекарем, поэтому я не могу сказать. Но я, ну, у меня какое-то такое подозрение есть, что не очень-то, так сказать, нынешний библиотекарь хорошо образован. Просто вся, вся система образования наша рухнула, и поэтому и поэтому, конечно, ну, что, что говорить, как человек сам себя может сделать,
1: только читая. Александр Николаевич, ну, завершая наш разговор. Что бы вы пожелали сотрудникам и пользователям Пушкинки?
0: Ну, тем, кто придет к вам, я бы пожелал, чтобы они нашли то, что хотели. С помощью библиотекаря или просто обратившись к фонду. А тех, кто здесь работают, чтобы могли помочь.
1: Спасибо, Пожалуйста. Александр Михайлович, спасибо. Я надеюсь, до новых встреч и непременно в Пушкинке удовольствием. Кто-то сказал, что мир меняется после каждой прочтенной книги, после каждого просмотренного фильма, после каждой новой встречи. Бывают встречи, которые врезаются в память навсегда. Их совсем немного. Такими для меня стали встречи с истинным и ярким представителем своего поколения, настоящим ученым, интеллигентом и человеком высокой внутренней культуры – александром михайловичем девятаевым и его необыкновенной супругой фердаус исмагиловной на этом я прощаюсь с вами до новых встреч в пушкинке
0: про библиотеку